0: más a través de Top Latina hoy jueves 19 de octubre del año 2023 a las siete en punto de la mañana comenzando esta jornada que esperamos sea lo más productiva para todos ustedes quienes nos acompañan desde donde quiera que ustedes se encuentren eh, con la producción de Olga Almanzar en la coordinación de la producción eh Dayana Álvarez eh también y Chayla Paredes también Marcelino de la Rosa en los controles. Recuerden que ustedes pueden seguirnos también a través de nuestras redes sociales, no se diga más a radio en Instagram, no se diga más a RDNX, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Buen día, Máximo Romero.
1: Buenos días, damas y caballeros, gracias por el honor y el placer de su sintonía a esta hora de la mañana y acompañarnos en el transcurso de estas dos horas. Nos escuchan Óyeme, óyeme de dónde nos escuchan Ares. Samaná, la 97.5. San Juan de la Maguana, 101.7. Cotuí, 92.5. Santiago de los Treinta Caballeros, 97.5. punto 101.7. Elías Piñas y las Matas de Farfán, en la 91.9. 19 de octubre hoy es Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de mama, importantísimo la concientización que se debe hacer para que todas las mujeres puedan eh, inclusive ya hay hasta técnica de autoevaluación referente al tema del cáncer de mama. Pero me
0: está preocupando eso en, usted, en estos últimos días viendo que en República Dominicana las mujeres están llegando cuando ya es muy tarde. Uh -huh. Cosa que no está ocurriendo en, en muchas partes del mundo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Buen día Odete Hidalgo.
2: Muy buenos días señores, bienvenidos a No Se Diga Más. Nosotros aquí como cada día muy felices y contentos de conectar con cada uno de ustedes y comentar con ustedes las noticias más importantes que acontecen no solo en el país, sino en el mundo. Hoy en el día de la lucha contra el cáncer de mama es un día importantísimo para la concienciación de esta enfermedad que afecta tanto la vida de todas las personas, pero especialmente de las mujeres quienes son las que más padecen de esta enfermedad. Y hay que hay que recordar que hay una gran jornada eh llamada chequeate eh del parte del gobierno que no solamente en todos los hospitales del de la red completa de hospitales públicos del país tendrá acceso a hacerse su mamografía sino también que hay unas jornadas eh, de... Eh, son unas detecciones que se hacen en móviles, en unos laboratorios móviles. Esto es una iniciativa del gobierno eh, y pueden ver más información tanto en la página del Servicio Nacional de Salud como de la primera dama Raquel Arbaje estas, es, estas unidades móviles pueden colaborar a esas mujeres que quizá no puedan movilizarse a un hospital para que se hagan su chequeo porque la detección temprana es lo más importante.
0: Bueno, ¿qué les parece si iniciamos el recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy? Te diga más.
3: Es momento de darle
0: una ojeada a los periódicos
3: más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
0: Bueno, hoy todos los periódicos excepto el Caribe trae como principal titular en sus portadas el, la situación del dengue y la reunión convocada ayer a última hora del día por el presidente Abinader a un poco más de doce instituciones que estarán conformando un gabinete especial para la lucha contra el dengue. En el caso del diario Libre, lo muestra como que el gobierno reacciona ante el aumento en los casos de dengue, y hace referencia a tres de las medidas anunciadas al día de ayer, por una parte que se realizarán operativos de fumigación, que se habilitarán camas para atender pacientes, y que Salud Pública dará boletines diarios acerca de las cifras.
1: El nuevo diario también lo recorta de la siguiente manera, que el gobierno ejecutará acciones contra el dengue a partir de este viernes, de viernes y crea un gabinete que ya se conformará los equipos este día jueves. También eh, otra de las noticias, hay otros diarios que también... Sí, el periódico El Día,
0: sobre... el periódico El Día, por el ejemplo, día dice que el plan principal. contra el dengue intenta aplacar un extendido temor dice que el presidente encabezó precisamente sí. esta reunión de la que hablábamos al, este anoche temor, de alto Monedio. nivel para tratar las medidas contra la enfermedad. Bueno, es También. lo que dice. No, pero por eso estoy diciendo,
1: Monegro, y me voy directamente al director, porque eso no ha extendido temor es los resultados que hay. Es los muertos que hay ya, ¿eh?
2: También y el... Y la
1: tarda, la, 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 la tardanza en la respuesta del gobierno dominicano ante... Eh, lo alarmante eh, que ha sido y ante toda la población viral en las redes sociales el tema del dengue uh -huh. y meses después es que responde.
2: También bueno, es pero así.
1: la verdad, la verdad
0: también es que Ajá. no. No no, no, no te te todavía, todavía, todavía no he dicho, no he dicho nada. No, no, déjame, déjame decir algo. Tengo un video por ahí. Ok. Atención okay. Marcelino. Con mucho gusto. Lo, lo escucharemos y lo veremos, sí. pero lo que te quiero decir es que la gente no puede quedar con la con la percepción de que solamente cuando el presidente interviene y convoca una reunión es que algo se está haciendo en el e gobierno. Eso es así. No, no. Esa no es no la creo. realidad. No, no creo. Esa es la
1: realidad. Ayer en la mañana. Se, ¿Cuándo se emitió ayer, la alerta ayer,
0: epidemiológica con el tema del dengue en el mes de mayo? Ayer en la. Pero Por eso ejemplo, de
1: rigor pero de que se haya tomado una
0: acción Yo me acuerdo
1: referente que hace dos meses, a ese llamado de emergencia epidemiológica no se hizo aquí absolutamente nada yo
0: me acuerdo que hace dos meses no hablamos aquí nada. de que no había campaña de publicidad sí, del Ministerio hablamos de Salud eso hace dos y esa misma,
1: una semana
0: y, hace, y esa misma mañana se comunicó conmigo Carlos Suero el director de comunicación demostrándome que sí si tenía no, una campaña en todo el o sea, país
1: habrá, habrá que ver si en atención país en este el programa de, de Marte Piantini fue que la pusieron
0: bueno, en esta emisora estaba en ese momento.
1: Sí, una semana pagaron. Ah, no sé. Una semana de publicidad, y ya con eso ellos resolvieron el tema.
0: Pero, sí, pero, pero seguimos mientras, con la portada. Mientras viene el video, ¿qué otro periódico le destacar. da un enfoque distinto a esto?
2: Bueno, el listín diario eh, lo, lo, lo enfoca en que el gobierno ampliará la fumigación casa por casa. Eh, por su lado, el diario libre eh, destaca que se realizarán también esos operativos de fumigación, pero que también se habilitarán camas para atender pacientes así como que salud pública va a dar boletines diarios como cuando el
0: COVID. Y el liste diario también diarios. muestra esta misma información desde el punto de vista de que se lanza un ataque contra el dengue a uh -huh. través del gobierno que estará empleando la fumigación casa por casa. Ayer también escuchaba a uh -huh. una a una doctora, a una médico, que decía que eh, con el pasar del tiempo la fumigación tampoco es tan efectiva. Eh, porque le, con la fumigación se eliminan los mosquitos aedes aegypti claro. adultos que no son los que necesariamente transmiten en mayor medida el dengue.
1: Es la descharratización recuerda que ayer yo le sí. preguntaba Eliminar a los Contreras criados. que si se debía incluir la, las alcaldías en lo que tiene que ver con la mitigación de el dengue y él dice que el, el más importante el que debe predominar en este tipo de operativos son las alcaldías, porque es un Ajá. tema de descharratización, de eliminar toda la chatarra que hay en los patios, en los barrios, en y los inmortales. participación inbornales. de
0: la propia sociedad, ¿no? Claro, y
1: pero algo bien importante, Alex, es que el listín diario trae eh, un tema referente al Dengue que dice, la angustia sobrecoge a familias por expansión del virus y trae una fotografía de una de las salas de emergencia, donde se ve abarrotada de eh, madres con sus niños, eh, señores, tres en una cama, figura en una camilla, sí, figura sí. la portada del de listín
0: diario, que creo que ahí se la votaron hoy con eso. Dice que el listín diario en ese trabajo que titula La angustia sobrecoge a familias por expansión del virus, Dice que la incidencia del dengue en el país ha sido latente día tras día. Dice que el número de casos aumentan, los hospitales siguen repletos, y los ciudadanos evidencian su preocupación ante la situación sanitaria, que no parece menguar. Dice el listín diario en esta nota, que hicieron un recorrido por algunos centros médicos uh -huh. del Gran Santo Domingo, como los hospitales infantiles Roberto Ritz Cabral, Santo Socorro, y Hugo Robert Mendoza. Los padres que estaban con sus familiares recibiendo y esperando atención, externaron su malestar por el impacto de la enfermedad. Además, reveló que en el hospital han referido a otros centros porque no existen camas disponibles para ingresarlos. Ah. Pero bueno, esta es la, la información que ocupa la mayor, el mayor espacio en prácticamente Ajá. todas las portadas de los periódicos, excepto el Caribe, que le da un espacio pequeñito, dice en la, Ay, en la esquina inferior izquierda, que el gobierno establece el gabinete para la lucha contra el dengue, pero la información que ocupó mayor espacio en la portada del periódico El Caribe es la que tuvo que ver con la reunión el día de ayer entre autoridades dominicanas y e autoridades europeas, y lo titulan como la República Dominicana y la Unión Europea estrechan lazos diplomáticos y de comercio. Y en esa actividad el presidente Abinader aprovechó una vez más de pedir, en este caso a los socios europeos, que se sumen a los esfuerzos de pacificación y estabilización en Haití.
1: Pero una noticia buena entre entre las malas y es que van reservas abre hoy su feria de vehículos con tasas sí, sí. desde el 6.82 por ciento. Ahí fue que yo
2: adquirí mi carrito, mi primer carro del año, ahí ¿Cómo? fue que yo lo compré con las facilidades, así es señores.
0: Lo, lo pagaste a tiempo. Oh, pero ah, claro, claro que sí. Ah,
2: Ustedes ah. saben que otra noticia se se toca en dos medios eh, de forma diferente y es el conflicto Israel jamás. En el Caribe destaca que el mundo árabe repudia ataques israelíes a Gaza. Casi todos los países realizaron ayer manifestaciones. Pudimos ver diferentes protestas en diferentes partes del mundo eh, en apoyo a los palestinos. Eh, sin embargo, todavía se está, los israelíes están desmintiendo que ese misil no fue parte de ellos. Y otros medios dicen que ese misil pudo haber sido desde los propios Hamas eh, desde Gaza, eh, que se, digamos que no sí, pudo el, llegar
1: el encargado de seguridad de se Israel dijo que fue Israel. un, un una mala práctica. Lanzar Hay el que incidente. ver
2: la, las investigaciones y las bueno, evidencias que es lo que arrojan una mala práctica
1: caer en un hospital. Qué fuerte. Ah, También
2: fuerte. el periódico Hoy eh, dice que Egipto cuestiona las intenciones de Israel en la Franja de Gaza. Y
1: aquí en el país, Soto Jiménez dice que estamos ante una nueva guerra fría referente Sí, así es.
2: A Él lo este destacó tema. aquí cuando vino, habló de, de ese tema.
0: Importante con ese tema de, de Israel Hamas, eh, que ayer, luego de, de que se, se canceló la reunión entre varios de los líderes del mundo árabe con el presidente americano Joe, Joe Biden, Biden posterior es. a, este, a, a este ataque al hospital en la Franja de Gaza, donde murieron más de 500 personas, que a pesar de que esa reunión no tuvo sus frutos, uh -huh. sí hubo un avance en el sentido de que Egipto Accedió al paso por su territorio de ayuda humanitaria para asistir a Gaza. O sea que dentro de lo, dentro de lo terrible que son las Así noticias es. diarias de ese conflicto, por lo menos una, una, una noticia positiva en el sentido de que, por dentro lo
2: menos, de lo que cabe. ya
0: van a poder recibir alimentos y agua que ya se había mm. dicho que hace unas 48 horas se había acabado, se había agotado toda el agua que tenían en la franja de gas.
1: Y entre el Ministerio Público y la farándula de cacha enfrenta a casos de tortura y barbarie y dice que de ser hallado culpable enfrentaría al menos unos 30 años de cárceles si ustedes ya es sabido de que el Ministerio Público solicitó 18 meses su número favorito. No, pero Para mí que... fue que no editaron eh, algunos de los casos <risa> que ya ellos tienen ya por y
2: Servio, tú pues era... le dijo que es el trabajo del Ministerio Público, oh, pedí Dios. mucho, sí. máximo. No, no, los jueces no, son Dios. los que tienen que determinar. De Ahí es que está la verdadera justicia. Pero
0: ese caso de Tecachi, una vez más, nos devela cómo es ese mundo, ¿no? Ay,
2: Dios, qué eh, cosa. ¿eh?
0: Ustedes no vieron que ayer él emitió un comunicado desde el sitio donde está recluido anunciando que el día que salga de la cárcel va a ser un con, en La Vega, va a ser un concierto gratis con mucho romo. ¿Gratis? Bueno, en se en va a la, la calle
1: o en una discoteca. Eso se va a poner Por el apoyo que han dado, porque se han apostado eh, decenas de fans uh -huh. de este personaje de este personaje y, y él se sintió muy acogido y muy agradecido
0: qué lindo bueno mira y para terminar el, el recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la república dominicana de lo, del día de hoy una nota de color en este caso del periódico diario libre que muestra como fotografía principal en su portada al presidente Abinader hablándole como en secreto al canciller Roberto A, Roberto Álvarez visviciando bajo el titular qué le dice el presidente al canciller ¿Qué crees tú? Eh, al canciller. Deme un ticket de los restaurantes suyos. ¿vale? No
2: voy <risa> ahora.
0: Amigos, recuerden que es pueden verdad. conseguir en cualquier momento del día en Spotify, las portadas podcast. Bye, no se diga más. Al
4: regreso,
3: más información en No Se Diga Más. En las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más por Top Latina. Hablando
1: del tema del dengue, Alex Odet, amigos que nos escuchan. El lunes en Luis Abinader Semanal, este ejercicio que se hace desde el palacio del
2: no era candidato
1: semana derch del candidato presidencial Luis Abinader donde le fue mal este, este lunes porque aquí oh y
0: por qué le fue aquí mal aquí
1: lo desmentimos porque se puso a presentar unos resultados del de plan de viviendas de construcción de viviendas y de reparación de viviendas y nosotros en un ejercicio eh, diáfano que diáfano que hacemos Buscamos la misma información del 2021, enero 13 del 2021, e indicamos que los números que se daban ahí estaban muy por debajo, muy ínfimos a lo que se prometió.
0: Y muy por encima de, de los dos, últimos 20 mire, años, ¿no? En el
1: 2021, el presidente Abinader prometió de que el mismo 2021, porque fue en enero que se dio la rueda de prensa, se van a construir aquí once mil viviendas y solamente al día de hoy, al día de hoy solamente se han construido dos mil novecientos viviendas cuando se prometió que para Yo el Yo no sé 2024, lo que tú no entiendes de eso. No, lo que no entiendo es la falta de planificación, la falta de criterio la falta de proyección que tiene este gobierno y eso lo vamos a demostrar en lo siguiente
0: pero si sí reconoces el éxito de, de que en
1: solo tres eh, años han entregado éxito, mucho más que lo que se, se entregaron en los 20 anteriores en, la, en lo proyectado y los resultados pero en re, eso pero si sí sí reconoces el Señor, éxito de que en solo tres, tres años el éxito se mide es que tú no puedes decirme a mí que tienes éxito cuando tú dices yo voy a hacer 62 mil viviendas y solamente ha hecho dos mil ocho, novecientos siete mil, siete mil no. Para el siete terminar mil el periodo. No, 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 busque la no, información. 7500 mil
0: para terminar el dos mil veintitrés. Para terminar el periodo. Para no, dos mil veinticuatro. Dos mil veinticuatro,
1: búsquelo bien, que parece que se lo vamos, olvidó. Vamos a buscarlo. pero vamos a buscarlo. Es, pero, es, pero que
4: perdón, que si tú
1: boicotearlo. a Puerto me Plata, Puerto
2: no, Plata, ¿no es? Me eh.
1: quieren boicotear.
2: Ustedes están dando un mal
1: concepto de esto esta información monstrensca que dio también se complementa con una pregunta que se le hizo al, eh, en base al dengue por la periodista y politóloga Angeli Moreno y esta fue la respuesta que dio el presidente Luis Abinader. Oh,
7: bueno. Lo vamos a tratar y lo voy a ver en el, en el gabinete de, de, de salud. Eh, la verdad que esto es estacional y es un tema que eh, Sí, no, no, voy, no voy a decir que es hay, hay muchos casos que son no, inevitables no. en un país tropical como el, como este. Yo he leído sobre el dengue, es un es un caso que todos los países tropicales eh, tienen sus eh, sufren todos los años, unos más que otros. Y yo te puedo asegurar a ti que le estoy dando seguimiento diariamente a cómo están los hospitales, si, si aumentaron, disminuyeron. Yo creo que sí, que deberíamos de trabajar con toda la sociedad, quizás de las mismas escuelas también. Estamos trabajando en una unidad de educación médica en, en las escuelas, o sea, que haya un director médico en cada, en cada escuela básica y en cada liceo de prevención. No, no estoy hablando solo del dengue, sino en términos generales. Y yo creo que sí, que, to, que todavía podemos avanzar más en eso y, y vamos a insistir. Porque aunque la letalidad, eh, según las estadísticas... Que se publican, que es 0.07, podemos lucir que es baja, pero imagínate, cada, cada muerte es demasiado. Y, y en el caso, imagínate, una persona conocida así, eh, es una verdadera pena y una tragedia para su familia. Vamos a trabajar en eso más.
1: Escucharon ahí ustedes un presidente titubeante. Balbar. Al dar una información, oh, pero gagueó ahí más que... Un
2: presidente humano, bien. Oh,
1: no, gaguiante, yo,
2: yo de verdad me lo El no, presidente, no, no que que presidente no gaguear, Abinader. Qué barbaridad. Esta
1: es otra muestra más de que le están mintiendo y le están disfrazando cifras. Usted decir que día a día está viendo cifras y por otro lado el país y los hospitales desbordados, ¿hay una dicotomía ahí? Desbordados con muertes. Hay una pero señor pero vaya no, 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 pero suscríbase dime, ¿no? al listado de, de,
2: de fallecimiento
1: suscríbase ahí la letal la misma letalidad ha aumentado en los últimos años entonces si usted tiene esa información si aquí pero desde aquí mismo quien les habla ha sido un crítico feroz de la inacción que se ha tenido contra el dengue Aquí mencioné yo que el Ministerio de Salud Pública no había hecho absolutamente nada para mitigar esa epidemia. Algo, señores, que para mí es algo de, lo, de lo, que, que la naturaleza nos la pone a nosotros para batearla de jonrón. Porque es un tema de que todos los años pasa lluvias, más calor es el... Eh, eh, el albergue perfecto para los criaderos de mosquitos del dengue. Entonces, si eso va a venir todos los años, y más un año tan caluroso como este, donde la, la, las temperaturas han sido históricas, no es para quedarse de brazos cruzados. Ahora más es sino... para tomar acción al respecto. Ah, sí, ya se lanzó una campaña, pero campaña ¿dónde? De por Dios campaña donde vayan a los barrios.
2: Mira, la tasa de Vean
1: cómo están los barrios de por Dios.
2: La tasa de, de, de letalidad. Net.
1: Sí, pero espérense. En dos era de un
2: espérese, por ciento.
1: Espérese. No, espérese. Okay, comparando con espérese. los datos anteriores. Y usted sabe qué dijo Paliza. Como... Y usted sabe qué dijo Paliza en Cuéntame el 19. ¿Qué dijo En paliza. países como Costa Rica se hacen ejercicio y se hace esto. Mire, cosa de la vida, le tocó ahora a su gobierno y no hizo nada absolutamente Ah, tiene que, tienen que morir hijos de médicos tienen que venir el, el mismo doctor Clemente Terrero epidemiólogo a decir señores hay una emergencia el colegio médico dominicano que yo lo felicité días atrás porque había tomado la lucha contra el dengue tiene semanas diciendo hay una emergencia epidemiológica del dengue, se tiene que hacer algo, y las autoridades en silencio, calladas, sí, pero San Antonio, ¿qué es lo que se necesita para que se actúe? ¿Cuántos niños es que tienen que morir? Es que el que tiene un hijo solamente sabe, las penurias que es estar en una sala de emergencia, mira, ayer mismo murió una niña de nueve años en Santiago de los 30 Caballeros, porque no habían camas en un hospital, no la pudieron atender, tuvieron que referirla a otro hospital y en el camino murió, ¿y qué respuesta le va a dar el gobierno al padre de esa niña, a los padres? Ah, que no había cama, no, que, que hoy es que se va a reunir el comité de emergencia y que el viernes es que se va a iniciar el plan. Ah, pero me parece fenomenal, presidente Abinader. Me parece fenomenal, ministro Daniel Rivera, que las camas, ¿cómo es posible, presidente, vuelvo y repito, que las camas de los hospitales, hace semanas, que se está diciendo que no hay camas en los hospitales, que las emergencias están abarrotadas por casos de dengue, y usted viene a decir el lunes de que ha ido disminuyendo. ¿Quién es que le está pasando las estadísticas a usted, Máximo, presidente Abinader?
0: Máximo, ¿Quién crees, es? ¿Tú crees que si la situación fuera tan tremendista como la estás poniendo? Mm, otra oh, si tremendista! Aquí, si aquí no se hubiera hecho nada, la cifra de, lamentable, porque siempre va a ser una oh, cifra tremendista. lamentable de 11 fallecimientos... Estaría solamente en ese número. Oh, tremendísimo. Te, te hago una pregunta para que, para que para que, lo analices. Pero si
1: los casos lo él lindas. viene y dice el lunes que están disminuyendo, ¿para qué llama de, de emergencia ayer? ¿Por porque, porque es un irresponsable. Porque usted no sabe lo que está pasando en su país. Está, usted te no te sabe está, lo que está se pasando. Está,
0: se te está yendo la mano.
1: Usted no sabe, presidente, que
0: se te está yendo no, porque la mano. es una
1: irresponsabilidad usted venir el lunes a decir que están disminuyendo los casos, que ya estamos bajando. Y, y ayer, y ayer llamar de emergencia, porque usted no revisa todos los días lo que está pasando, supuestamente. Lo
2: grande es que comenzamos y hablando. ¿Qué de es vivienda.
1: lo que le están enseñando, presidente no, no, de la Abinader? Lo trajo,
0: lo lo trajo para introducir esto, qué, okay. porque, ojalá porque ojalá le fue por mal el, el ojalá. ¿Qué ojalá
1: es lo, lo que le están enseñando, presidente Abinader? Abra los ojos. Abra avísame, los ojos. avísame
0: cuando termines tu comentario, no dele
1: para allá todo lo que usted quiera. Okay. La realidad bueno, está ahí.
0: Vamos entonces al tema eh, que tiene que ver, que ver con dengue, con uh, una visión distinta en este sentido. Eh, ayer el presidente, o ayer, en la nota de prensa que surgió de la reunión que se hizo en el Palacio Nacional. Eh, se contextualiza o se inicia al igual que, al igual que en la declaración del presidente Abinader del día lunes en la semanal, eh, que los casos efectivamente han mostrado un descenso. Lo que quiero decir con esto es que no hay ninguna contradicción entre lo que se dijo ayer después de la reunión y lo que dijo el presidente en su declaración. ¿Y por qué de, hacer un
1: gabinete de de cuando semana? los casos precisamente están bajando? Pues una dicotomía. Los es que casos están bajando, vamos a hacer un gabinete de emergencia. Bueno, por el deporte. Porque Dios. es
0: que ese tema. Algo ese está te mal. Bueno, está bien, Máximo. Yo, Además, de verdad, no... hay que
2: destacar eh, con datos, eh, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud,
1: sí, de
4: que
2: dice que eh, eh, un porcentaje controlado de la enfermedad debe ser una letalidad por menos del 1%. Sí. Entonces, no hemos llegado ahí. Ay, Yo bien. sé que, como dice el presidente, cualquier muerte. Ruéguenle a Dios que no le vale. toque un caso cerca. No, la verdad es que cualquier, eh, de verdad es que es algo que nos puede afectar a todos. Y tú sabes, Máximo, porque aquí no vamos a hacer, eh, no, eh, mezquémonos. Desde el primer día, eh, desde que comenzamos a hablar de este tema, quien no se diga más hace meses, yo fui de la primera que dijo que al gobierno le cogió la noche con las medidas de prevención. Claro. sin embargo hay que decir que han trabajado de en forma que? efectiva para controlar la Ay, enfermedad por favor. porque Máximo para no haber hecho y de hay forma que reconocerlo y los un trabajo están de llenos. prevención
1: de forma efectiva y los hospitales y las clínicas están pero, llenos la,
2: pero seguimos bueno, pero, con la enfermedad eh, controlada oye, man, según los estándares de la Organización Dios, Mundial a veces de hay la que Salud defender
1: causa, pero de por Dios
2: Máximo, no porque estamos cordura, hablando aquí con números aquí estamos hablando de, de números ¿eh? y y de macro eh, números uh -huh. en este en, en este tema Y es que la República Dominicana mantiene controlados Los estándares no, uh, En 2019 sí. la OMS sí hizo un recordatorio a la República Dominicana De cuál es la, de, de cuál es el máximo de control Y desde parenteño? cuándo
1: Pregunto Entonces, yo Desde cuándo Se designa un comité de emergencia Desde cuándo Comienzan a, a hacerse Planes entre comillas efectivos y grupos de trabajo cuando las cifras están descendiendo
0: de por Dios bueno la verdad es que definitivamente este país hay algunos políticos y comunicadores que lo convierten en un circo porque eh, cuando el gobierno hace es porque hace cuando no hace es porque no hace cuando destina cientos de millones a una campaña es porque destina cientos de millones a una campaña cuando no lo hace, porque no lo, no lo hace. La verdad es que, bueno, por lo menos tenemos de qué hablar. No se diga más. Al regreso, más información en
3: No Se Diga Más. Tu platina. Hey, ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo?
6: cosa buena. Yo estoy como un torito.
0: Ahora,
3: la gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados
9: Nacional, Sarasota. Un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Obguío. Supermercados Nacional.
0: La gran diferencia.
3: en las redes sociales. No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se
0: diga, diga Más por Top Latina. El no se diga más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más radio en Instagram. No se diga más RDNX. Así como también pueden disfrutar tanto de nuestras entrevistas en YouTube como en Spotify. Como también pueden ver en vivo nuestra transmisión a través del canal de YouTube de Top Latina. Vamos a iniciar nuestras conversaciones del día de hoy con nuestro primer invitado y para ello vamos a darle la bienvenida al psicólogo Luis Holguín Veras, quien es coordinador general del movimiento por las pensiones de los servidores públicos MOPESEP. Eh, doctor Holguín, buenos días, gracias por estar con nosotros hoy no se diga más.
9: Buenos días, gracias a ustedes por la invitación de llegar a toda la,
0: eh, la ciudadanía que sigue el programa. Doctor, para, para contextualizar la conversación, eh, no todos somos tan conocedores del tema de, de las pensiones, de los servidores públicos y todo esto. Me gustaría que nos contara de la organización. Vamos a partir de allí, eh, cómo funciona, quiénes la componen, y de allí eh, pasamos al tema principal. El Movimiento por las Pensiones
9: de los Servidores Públicos es una organización eh, informal que surgió como una forma de de unir a los servidores públicos que compartíamos eh, la negación de varios derechos. Eh, en principio, la negación del derecho a permanecer en el sistema de reparto, que es un derecho fundamental, un derecho adquirido por haber trabajado en el Estado antes de que se iniciara este nuevo sistema, y un derecho laboral, que como establece la ley de función pública, es un derecho irrenunciable. Eh, también tenemos otros derechos eh, que se nos están negando, como es el derecho a tener como pensionados el, la cobertura del seguro familiar de salud del régimen contributivo, tal como lo establece la misma ley 8701. Y otro reclamo que estamos haciendo es el derecho a que las disposiciones obsoletas se corrijan. La ley 379-81 establece muchos, muchas eh, afirmaciones, muchas eh, normativas que se han ido cambiando. Por ejemplo, a los expresidentes constitucionales, la ley 379-81 dice que se le debe pensionar y a sus viudas con una pensión de dos mil pesos mensual. Bien. Obviamente, eso no se aplica. Las, los presidentes o sea el presidente tienen una pensión eh, acorde a su salario y demás lo, lo que nos molesta hay, igual hay otras disposiciones por ejemplo como que el ministerio de hacienda es quien debe buscar las certificaciones de la antigüedad de cada servidor público hoy día eso se lo hace cada mm. servidor público recoge sus certificaciones y las lleva ahora incluso se nos está pidiendo eh, algo que consideramos un abuso que la, esas certificaciones vencen a los seis meses y ahora se nos pide incluso que sean firmadas por los titulares, es decir, por el ministro, por el director Imagínate de la institución. tiempo? Entonces, eh, hay una disposición ahí que establece que el, los salarios, eh, que, el, que el tope de las pensiones de, de los servidores públicos es ocho salarios mínimos. Nosotros hemos hecho un estudio y hemos demostrado que en el 1981 esa disposición evitaba que los salarios más altos tuvieran pensiones muy altas y eh, demostramos que solamente afectaba a los secretarios de Estado y a algunos subsecretarios. Hoy en día, cuando comparamos esa disposición con todos los que estaban en nómina en el 2019 y en el 2020 en tres instituciones del Estado, en tres ministerios, encontramos que un 13%, un 14%, un 15% salen afectados por esa disposición. Entonces nosotros estamos pidiendo que se nos eh, ajuste eso porque estamos teniendo personas incluso, y tú hacías eh, alusión, personas que están recibiendo pensiones eh, especiales que nunca han dado un golpe en el Estado. Sin embargo, al que ha dado su vida honrosamente al Estado como servidor público se le pone un límite de ocho salarios mínimos que equivale a ochenta mil pesos, imagínate,
1: y para qué da básicamente ese monto ahora, eso son cincuenta plátanos ya te hacen ochenta mil
9: pesos, así mismo, y, y eso afecta no toda, a toda la población, porque ahí tenemos un salario mínimo de diez mil pesos, que ese es otro, otro problema. Sí, cuál, eso yo le iba a preguntar,
1: ¿cuál de los salarios mínimos que se toma como referencia para, porque hay como 70
9: mil, eh, hay como 10 salarios mínimos. Interesante eh, tu pregunta. Lógico. Para cotizar, para cotizar a la seguridad social, aún los servidores públicos, se nos toma en cuenta 20 salarios mínimos, pero no 20 salarios mínimos del Estado de 10 mil pesos. Ajá. Se nos toma en cuenta, para cotizar nosotros, 20 salarios mínimos promedios de los tres salarios del, del sector privado okay. no sectorizado, oh. que son como 18 mil y tantos sí. pesos. Pero para la pensión se nos toma el salario público, el salario mínimo del sector público, que son diez mil pesos. Oh, te cobro en base a un alto de 18 <risa> pero te
1: compenso en base al, ma al mínimo. Exacto. Ah, pero me parece interesante. Profesor. Es una, una, una
0: incongruencia. Violación. Claro, claro. Todo eso viene establecido en, el, en, en esa resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social del 2007, la, no. la
9: 572. Esa 572-2007 es un reconocimiento que, hace, que hizo este Consejo Actual de Seguridad Social corrigiendo un error histórico que el Consejo Nacional de Seguridad Social Debo decir también que la preside las presidencias de la República y todas las instituciones públicas, ve, porque asumieron el error del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y todos son corresponsables de la negación del derecho a quienes teníamos hasta 45 años de edad, luego se bajó a 44, uh -huh. el primero de junio del 2003, que somos las personas a quienes se nos ha estado negando el derecho de permanecer en el sistema de reparto. Entonces, el Consejo Actual, 6 de julio de este año, tomó esa resolución reconociendo lo que dice la Ley 8701, que reconoce que aquellas personas que hemos trabajado en el Estado desde antes del 1 de junio del 2003 tenemos derecho a permanecer en el sistema de reparto, que es el sistema que nos acoge y que y sobre el cual se establece la pensión de los servidores públicos.
2: A mí me gustaría saber si ustedes como como sindicato, como gremio, han eh, hecho eh, y llevado algunos recursos, tanto administrativos, legales, y también apelaciones a los organismos que deben velar por
9: esto. Eh, iniciamos el proceso poniendo en mora al consejo, pero eh, optamos por eh, seguir discutiendo con ellos la, los argumentos. Los argumentos jurídicos de nuestros reclamos eh, son in, eh, blindados. No hay forma de no, de no lograr. Cada uno de los, de los reclamos que hemos hecho tienen...
2: Están sustentados en la sustentado ley.
9: Sustentados totalmente en la ley. Incluso en la misma ley 8701. Es decir, aunque tenemos la ley 379 que nos establece la relación laboral que nos da el derecho... Tenemos tres artículos de la ley 8701 que establecen que ese ese derecho es eh, respetado, es válido en esta ley actual. Eh, igual la ley 4108 de función pública dice que los derechos laborables son irrenunciables y esto no fue muy mm -hmm. oportuno porque algunos de los que nos discutían nuestros argumentos nos decían no, pero a muchos de ustedes firmaron afiliándose a una FP. Con este artículo nosotros le demostrábamos que aunque uno haya firmado por desorientación, por desinformación, a veces incluso algunos por eh, acciones de, de soborno, porque las AFP, eh, para, si yo quisiera ahora mismo cambiar de una AFP a otra, yo puedo obtener un pago en efectivo de un promotor. Que me paga para que yo me transfiera. De Porque, forma ilegal, pudiera decirse. Pero que se hace a la clara y que es conocida sí, por todos. Sí, soy testigo de ello. Entonces, realmente, eh, optamos por eh, seguir trabajando eh, cercano al Consejo, a los órganos del, de la Seguridad Social, para ir demandando. Pero ya estábamos en un punto en donde íbamos a escalar, a hacer las protestas frente al, al Palacio Nacional, y de ahí íbamos a instrumentar el la acción de un recurso de amparo porque le claro. decíamos lo, al consejo o ustedes resuelven y nos reconocen el derecho por una resolución eh, que es lo que la opción más, más, más fácil, viable más claro. fácil o tendrán que hacerlo por una resolución y pasar por la vergüenza de que un tribunal le ordene claro. el reconocimiento y con otras quizás penalidades
1: ¿De, de cuántos millones estamos hablando de diferencia? De, eh, de ser tomado en cuenta con, el, con la nueva ley y de, y de que se les reconozca por lo que ustedes están reclamando de la ley de reparto
9: no, no tengo el dato en, 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 en cuantificación de dinero pero las autoridades han dicho que con esta resolución se favorecen unos 20 mil servidores públicos y eh, estamos hablando de que nosotros eh, pasamos de la opción de quedarnos en las AFP y que se le niegue nuestro derecho es una opción que nos condena a la indigencia, porque nos apenas tendríamos beneficios de prestaciones de la AFP que no pasarían de un 18, un 20% de lo que nosotros ganábamos. Sin embargo, la pensión mínima que establece el sistema de reparto es un 60%. Hay, un, hay tres ver, categorías. Tígame, un 40% entonces. Pero es la diferencia. La diferencia. Sí, en el, en, el, en el peor de los casos, pero hay, hay casos donde es mucho mayor, porque lo que la AFP ofrece eh, a quienes no llegan a las 360 cotizaciones no. es una migaja. De Exacto. hecho, de hecho, en el sistema de capitalización individual, según las propias superintendencia de pensiones, la pensión máxima que se va a otorgar no pasa de un 30%. A las personas que lleguen a cotizar 30 años. Es decir, que, que quien gana 100 mil pasa a, a tener una pensión de apenas... En el mejor de los casos, 30 mil pesos. Y 100 mil pesos aquí no ganan ni siquiera el 10% Hay muchas personas que ganan por debajo. Eh, eso da pena decirlo. Tenemos salarios mínimos muy bajos.
2: Promedio de 24 mil pesos. Pero,
9: pero hay personas que ganan mejores sueldos que son mucho más afectados. Y eh, por eso nosotros abogamos por una revisión de la, una modificación de la ley 8701 de forma tal, porque nosotros los servidores públicos estamos conscientes de que somos un sector ahora mismo privilegiado, porque tenemos un derecho al amparo sí. de una ley que nos asegura un mínimo. Pero la sociedad en general, ustedes que son más jóvenes uh -huh. que nosotros, que están condenados a pensionarse por la AFP, están condenados a tener una pensión de miseria. Así es. Están condenados incluso a perder el seguro de salud del régimen contributivo que ustedes tienen ahora uh -huh. como trabajadores, pero cuando se pensionen, pasan al seguro eh, subsidiado, bueno, un, un subsidiado maquillado, Infrasado, porque le han sí. mejorado un poco para los pensionados, pero no es lo que dice la ley 8701. Ah. Claro, las ARS no le conviene tener a los pensionados porque son los que más consumen son los que menos rentabilidad claro. le producen prefieren el filete que son los jóvenes sí. pero
2: de eso se trata para eso, esa es la naturaleza de por su, eso de nosotros su decimos que
9: la seguridad social no puede ser un negocio claro. no puede estar comprometido y a garantizar únicamente a los sectores empresariales que están asociados, yo digo parasitariamente puede ser
2: incluso hasta un negocio pero un negocio justo, porque esto es una injusticia. Pero
9: son contradictorios las dos cosas, el derecho y, y los
0: intereses eh, chocan Doctor Holguín, vamos a hacer una pausa y continuamos con nuestra conversación Estamos con el psicólogo Luis Olguín Veras Coordinador General del Movimiento por las Pensiones por los Servidores Públicos en No Se Diga Más Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina,
4: Top Latina.
3: Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatús, Jumbo, Lo máximo. Hey, hey. Oh,
4: yeah. Yeah, yeah. Oh, oh. Top
3: Interactúa con nosotros. 809-542-1017. Seguimos conectados con ustedes en No, no se Diga Más por
0: Toplatina. Nuestra conversación con Luis Olguín Veras, coordinador general del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos. Un nombre larguísimo.
4: <risa>
0: y uno dice y todavía en, en, en tiempos de conflicto de Israel-Palestina, eso suena a Mozart. <risa> Pero mejor vamos a dejarlo hasta de ahí. Sí. Porque me gustaría eh, que habláramos ante esta realidad que usted nos plantea. ¿Cuáles serían las alternativas? O sea, ¿cuál es qué es lo que ustedes creen que pueden solicitar en este caso al Consejo Nacional de Seguridad Social, pero que sea realmente viable claro. para que ellos lo puedan evaluar y en, y en dado caso aprobar? De hecho, ustedes están convocando a una acción de calle. Para hacer esta solicitud que piensan Ajá. hacer la semana que viene. Sí. Que por cierto, le pido que sea después de las 9 de la mañana, porque eso es aquí al lado
8: sí. y nos va a complicar la sí.
1: llegada. Ajá. A...
0: Ajá.
9: Avisen,
1: Ajá. nos salimos. Y arranquen.
6: Miren,
9: nosotros, la resolución eh, 572-107 fue eh, un gran reconocimiento, porque reconoce que todo aquel que haya trabajado en el Estado antes o durante, o en el momento de iniciar. La, la implementación de la ley tiene el derecho, pero establece, da dos órdenes, una orden al, a la Comisión interinstitucional de Evaluadora de Traspaso a que prepare en 15 días un, el procedimiento para la aplicación y por otro lado instruye a la, a la Tesorería de la Seguridad Social y a la Superintendencia de Pensiones a que prepare todos los, los procesos operativo para esa tram, tra, eh, tram, ese traspaso a, desde AFP a Hacienda. Sin embargo, aunque eso se aprobó el 6 de julio, estamos ya en octubre, cuatro meses y pico eh, de esa aprobación y todavía no se han producido eso, esa... Todavía estamos
0: en los 15 días.
9: Y todavía no no hemos llegado a los 15 días. Hemos sabido que la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, que coordina la Comisión Interinstitucional, hizo una propuesta que no estuvo firmada por los cuatro miembros que conforman esa comisión. La conforman con voz y voto, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados y la Superintendencia de Pensiones. Son quienes tienen voz y voto. Pero participan con voz la Dirección de, Información, de Jubilaciones y Pensiones del Estado y la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones solamente tienen voz solamente firmaron esa remisión la DIDA y la Dirección de Jubilaciones y Pensiones ni la DAF ni la CIPEN firmaron esa propuesta pero también sabemos que la Superintendencia de Pensiones presentó unilateralmente una propuesta al Consejo el Consejo ha emitido una nueva resolución creo que es la 576 guión cero en donde designa una comisión de sus miembros para eh, buscar un entendimiento y que lleven una propuesta unificada al consejo pero aún están debatiendo aún están buscando los periquitos nosotros nos quejamos de que el consejo tradicionalmente ha tenido mucha diligencia cuando se trata de tomar resoluciones para ordenar y favorecer a, los, a, las empresas, a, los, eh, a las empresas que se han insertado en la seguridad social, y yo insisto que de forma parasitaria. Cuando es para beneficio de la AFP o de las ARS, todo corre a una velocidad espantosa, una disponibilidad eh, total. Cuando son para favorecer a los afiliados, la cosa cambia, la velocidad se ralentiza, todo va más lento y nadie tiene la premura de favorecer que se tome. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se respeten los derechos, que se favorezca al afiliado, que se deje de estar siempre protegiendo a las AFP en nuestro caso y que se sienta el respaldo y el interés de la seguridad social por cumplir su razón de ser que es asegurar, y eh, dar eh, certidumbre a la población que está afiliada.
0: Mencionó hace un minuto que han conocido que la CIPEN, la Superintendencia de Pensiones, ha presentado unilateralmente una propuesta. ¿La conocen? ¿Sabe por dónde viene? No,
9: hemos pedido, le pedimos incluso a, a, a las cuatro instituciones, al Consejo, a la Tesorería de la Seguridad Social, a la Superintendencia de Pensiones y a la DIDA, que nos dieran los documentos que ordenaba a la disposición, que es un documento público, o deben ser documentos claro. públicos. La ley de libre acceso a la información no dice que ese tipo de documentos sean eh, de, de, de eh,
2: confidencial.
9: confidencial, no es algo de seguridad, no es algo que tienen datos de personales, no hay nada que se pueda proteger. Nosotros somos eh, derechohabientes, nosotros somos personas que estamos siendo afectadas, o podemos ser afectadas por esos documentos. La única que nos respondió casi de inmediato fue la dirección de información y defensa de los afiliados, y nos dijo mira aquí está lo que nosotros proponemos. El superintendente de pensiones tuvo la gentileza y se lo agradezco de llamarme personalmente y, de, y explicarme que no me podía dar eh, dar esa información. Yo le dije que entendía, pero que, por favor, eh, como él me dijo que me iba a responder por escrito, todavía estoy esperando por el, la comunicación, dándome las razones de por qué no nos las daba. Pero no obstante, lo solicité vía la, la, la ley de libre acceso a la información por el portal de transparencia para que me, me den una razón o me hagan llegar el documento para uno poder opinar porque no sabemos cuáles son sus argumentos pero realmente no conocemos eso estoy eso es algo totalmente personal el MOPESEP no 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 tiene una posición así definida pero yo estoy totalmente de acuerdo de que la posición de la superintendencia de pensiones es busca favorecer de alguna forma a las AFP porque las AFP ganan en la medida en que retienen nuestros fondos con ellos. Porque este año ellos se ganan, el año pasado fue un 1.1% del total del fondo de cada uno de nosotros. Ahora se están ganando este año un 1.05%. Pero eso es mucho dinero. Cuando cuando retienen ahí mil servidores públicos que tienen un millón, dos millones, cuatro millones, seis millones de, de, de pesos, le están ganando un 1.05% al año.
2: Y cuéntenos de, de ese impacto ahora social, eh, ustedes como, como gremio, cuántas personas son afectadas por esta situación y cómo eso ha afectado su vida.
9: Miren, la, el término de la afectación es dramático. Yo siempre me gusta contar que como coordinador, al principio de nuestros reclamos, cuando teníamos pocos participantes en el reclamo, yo fui muy duro reclamando a los compañeros por qué no habían participado y empecé a recibir lo, las explicaciones de, de muchos de los compañeros, personas que están enfermas, personas que la han despedido, algunas la han puesto de que en inactivo, una categoría que no existe, ¿qué es eso de inactivo? Inactivo, te votaron, te despidieron te desvincularon, ¿quién cobra tu cheque? Tu cheque no sale tú estás suspendido, eso no existe en la, en la ley de no. función pública, pero están inactivos, y eso quiere decir que no cobran una de las cosas que hemos reclamado de esta resolución es qué va a pasar con ese servidor público que por necesidad tuvo que echar mano para subsistir, para abonar a la deuda que mensualmente tiene en, en, con sus suplidores en el colmado de la esquina, que tuvo que echarle mano a la prestación de lo, la, la devolución programada que le ofreció la AFP de cinco mil, de seis mil, de diez mil pesos mensual. Ahora van a decir que no, que ya él optó por un por Qué un derecho y no maravilla. tiene derecho a recibir su pensión. Entonces, ese es uno de los puntos que, que estamos seguros que se están objetando.
0: Ajá. Eh, don Luis, pero a mí me sigue sin... O sea, a mí no me queda claro. Va, vamos a partir del hecho de que el sistema actual no es el más beneficioso para los servidores, ¿verdad? En este caso, los servidores públicos vamos a hablar de los trabajadores en general, uh -huh. pero ¿Cuál es la alternativa? O sea, si no es el sistema de las administradoras de fondos de pensión, como el caso actual, ¿Cuál es la alternativa? ¿En qué? O sea, ¿Qué, qué otra alternativa existe que podamos tomar internacionalmente como referencia de que haya sido exitoso en otros países que se pueda aplicar aquí, que sea mejor al sistema actual?
9: Mira, el sistema de que estamos haciendo una investigación de, de, de los orígenes de, de esta ley, y me he encontrado con algo interesante. En el febrero del 2001, específicamente el primero de febrero del 2001, el entonces presidente de la Asociación Médica Dominicana, como si fuera un futurista, decía en su, una declaraciones: este sistema, este proyecto de ley, es un acuerdo entre los líderes políticos y los líderes de los sectores financieros, que nada va a favorecer al pueblo. Y decía... ¿cuál es la alternativa? si quieren capitalización individual que sea opcional que quienes crean y quieran aumentar su patrimonio inviertan en, la, en el sistema de capitalización individual, pero que el sistema obligatorio, decía el presidente de la MD y esa es la opción hoy día que el sistema obligatorio al que tengamos derecho todos sea un, un sistema de reparto modernizado un sistema de reparto modificado y, y contextualizado que tenga, porque ahora se ha querido, los defensores del sistema de capitalización individual han querido eh, caricaturizar el sistema de reparto como un sistema fallido. Y es un sistema fallido porque lo hicieron fallecer, lo canibalizaron, lo canibalizaron todos los sectores. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que se ha incluso hecho un estudio y se ha presentado ya con análisis actuariales y, y costos y demás. Demostrando que es factible un sistema de reparto que sea obligatorio, que sea el que garantice prestaciones preestablecidas como establece las normas mínimas establecidas por la OIT en el convenio 102 que está ratificado en el país. Que de hecho, si se quisiera invalidar el sistema actual que establece la ley 8701, eh, se podría hacer porque están por debajo de la norma mínima que establece la OIT pero 40% que es lo que establece como mínimo la OIT es todavía muy bajo. muy bajo entonces ¿qué es lo que se demuestra con ese estudio que la fundación Juan Bosch y la, varias fundaciones de Chile prepararon que hay posibilidad, hay factibilidad de con un eh, costo menor ahora mismo el costo de operación el año pasado del sistema actual fue un 13% del PIB wow entonces ellos hicieron un análisis hasta el 2045 y dicen que con menos de ese 13%, menos de un dígito del PIB, se puede financiar un sistema de reparto que le garantice pensiones hasta subsidiaria a aquellos que lo necesiten y no hayan cotizado. ¿Y administrado por quién? Por una entidad eh, pública, pero especializada, eh, 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 autónoma. Ahí se daña todo. Bueno, ese eso es lo que nos han vendido Eso es lo que nos han vendido Yo prefiero un sistema público autogestionado Donde los afiliados participemos A un sistema del sector privado Como el que tenemos Con una angurria Y uso mucho el término porque yo creía que era un término eh, Impropio, inadecuado, inexistente eh, Que usaba cuando muchacho. Pero no, esa ansia desmedida que tienen los empresarios dominicanos en un enfoque colonialista, que es lo que ocurre, y angurrioso, no es mejor que un sistema de reparto eh, mejorado, blindado, con participación ciudadana en el control. Yo creo que se puede construir ese sistema. Yo no creo que lo público, yo he trabajado en, en, en el sector público y no tengo nada de qué avergonzarme, nada de lo cual a mí alguien me pueda eh, tildar. Y he tenido distintas posiciones en, en la administración pública. Entonces, yo no creo que lo público sea corrupto. Además, siempre que hablamos de corrupción, tenemos que tener claro que hay un corrupto que se dejó corromper, pero hay un corruptor. ¿Quién es ese corruptor? ¿Por qué no atacamos también al corruptor? ¿Por qué perseguimos al corrupto que cayó en la presión, que se corrompió, y no buscamos y sancionamos y comprometemos al que corrompió. Entonces, el sector privado tiene muchas bondades. Hay empresas privadas nobles y que, que, que hay que, que elogiar, pero tenemos también una parte del sector privado que es angurrioso y perseguidor y parte del, del problema. Antes ¿no? de
2: terminar, me gustaría que nos diga si usted considera que en lo adelante el Consejo debe verificar esa ley de seguridad social y hacer una renovación en lo urgente.
9: El, el Consejo de Seguridad Social debe eh, bueno promo, promoverla desde el Consejo. El, el debe, debe favorecerlo, pero tenemos que entender algo. La ley no es tan mala.
2: En la aplicación el problema. No,
9: las normativas con la con, que se eh, debieron elaborar son las normativas que han dañado lo dispuesto por, por la ley, porque se han eh, elaborado de forma perversa. Perversa, y ojalá en otro programa podamos hablar de, de eso, porque la ley establece muchas cosas. El hecho de el, la pensión, la, el seguro de salud, el régimen contributivo, al que tienen derecho a los pensionados, está en la ley. Pero ¿por qué no se cumple? Porque el Consejo... Hay un bono de reconocimiento que debió haberse pagado a los servidores públicos que no no van a tener derecho a una pensión eh, en, en lo público para ese dinero que ellos han compensado pasarlo a, a la AFP eso nunca se ha podido pagar pero si fuera la inversa si ese pago fuera a la AFP yo estoy seguro
0: Ay, no que shash, ya se hubiera hecho no Doctor, eh, los datos entonces, usted quiere hacer el llamado para sí. esta vigilia que piensan hacer la semana que viene.
9: Gracias. El 20, martes 24, a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar aquí, ya no es programa de la fe. Eh, si bye, teni si hemos tenido otras protestas que seguro le han afectado, pero a las 4 de la tarde invitamos a todos los servidores públicos, los servidores públicos afectados y no afectados, a que participen en esta vigilia. Vamos a hacer una vigilia reclamando la inmediata aplicación de esta resolución 57207. De nada sirve tener una resolución reconociendo el, nuestro derecho si no se
0: aplica. Gracias, doctor. Amigos ha sido Luis Olguin Veras, coordinador general del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, y no se diga más usted escucha No Se Diga
3: Más en
0: Top Latina.
3: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
6: Top Latina. Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo bella. Con choco Rica. Con Chocorrica. Con choco Rica. Qué cosa buena. Yo estoy como un torito Y yo Como una estrella En nuestra casa Tomamos todos Chocorrica ¡Qué cosa
4: buena! Cuando nos cuidamos unos a otros Hay comunidad Donde hay comunidad Hay más oportunidades Donde hay más oportunidades Se vive mejor
3: que ahora Leonardo y sesenta mil dominicanos más tengan su título de propiedad lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do. Aprendo en el colegio. Me
6: llena de energía.
3: Interactúa con nosotros 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga
0: Más por Top Latina. Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más radio en Instagram, no se diga más a RDNX, la entrevista con el psicólogo Luis Olguín Veras, pueden conseguirla en cualquier momento en nuestro canal de YouTube, y por supuesto también en Spotify.
2: Bueno, señores, vamos a hablar un poquito de, de política exterior, política en Latinoamérica, y es que están pasando muchas cosas en nuestra querida Latinoamérica. Este, querida. Claro que sí, ya ya nacimos aquí, ya y déjame decirte que esta es la región con más potencial en el mundo. Obviamente quizás porque es la más pobre, la que tiene más potencial de crecimiento, pero eh, la verdad es que es una región hermosa, llena de gente buena y de recursos envidiables. Y hablando de nuestra querida Latinoamérica, este domingo Ecuador tomó una decisión eh, y coronó como presidente Daniel Novoa, eh, un joven, el presidente más joven de Ecuador con tan solo 35 años. Este joven es hijo de un empresario bananero importantísimo de Ecuador eh, y que ha llevado una carrera política interesante. Eh, fue diputado eh, y aparte de ser un empresario eh, que también de, de empresas bananeras, es un joven que siempre ha tenido una una visión digamos un poco conservadora de la política diferente a quien fue su su adversaria principal eh, en las en este balotaje de una segunda vuelta porque fueron una segunda vuelta eh, una joven Luisa González, quien era eh, del correísmo. Y sabemos que en Ecuador ocurrieron cosas muy fuertes en estas elecciones. Debemos recordar el fallecimiento o el asesinato, mejor dicho, el asesinato de Villavicencio, un periodista ecuatoriano que fue asesinado eh, y que todavía a estas alturas No se ha esclarecido el hecho. Fueron apresadas por su por su asesinato cuatro personas, y hay que destacar que de estas cuatro personas, tres fueron asesinados en la cárcel, y solo uno quedó vivo, eh, y ese dijo que quien fue el autor intelectual del asesinato de ese aspirante, Villavicencio, fue nada más y nadie menos que Correa. Entonces, eh, obviamente, Correa de su parte, el expresidente Correa dijo que eso era una una técnica para afectar a su candidata, Luisa González, eh, pero bueno, el pueblo ecuatoriano decidió. Y eh, ganó la presidencia Daniel Novoa. Vamos a ver, porque los desafíos que le esperan Ecuador, y bueno, Latinoamérica completa prácticamente se encuentra, y el mundo, en una crisis económica. Eh, y ahí es que está el mayor desafío ahora de este nuevo presidente ecuatoriano. Los desafíos económicos y de seguridad, porque... Eh, a veces ah, es bueno verse en el reflejo, aunque cada país tiene una realidad distinta, pero la inseguridad en Ecuador se puede ver eh, simplemente con un hecho como el que pudimos ver hace unos meses, que fue el asesinato del segundo candidato presidencial con más posibilidades en Ecuador.
1: El tema es que será por unos meses y si no tiene eh, el visto bueno en las acciones que pueda tomar para reducir el tema de la inseguridad ciudadana eso se le puede revertir en las elecciones que serán el próximo año básicamente se, se estarían midiendo eh, los mismos candidatos mm -hmm. prácticamente
2: creo que en el 2025 va a ser un año y algo más un año y al caso
1: entonces si no si las acciones no son efectivas creo que pudiera eh, surgir eh, un revés inminente y
2: eh, ahí también me gustaría que, que toquemos un poquito de Argentina que va a elecciones mi ley, mi Argentina mi va a elecciones ley, este próximo domingo 22 de octubre y duro, mi ley. Eh, va, exacto, va en una digamos en un escenario un poquito eh, complicado Argentina sabemos complicado. que siempre ha sido este gran país que en Latinoamérica tenemos como referencia por ser un país que de, históricamente ha tenido un crecimiento económico muy por encima de otros países latinoamericanos y este domingo se va a celebrar las elecciones. Lo único, hay tres candidatos importantes. Eh, Máximo ya mencionó a Javier Milei, eh, quien es, eh, digamos, un ultraderechista. Eh, vemos cómo Latinoamérica está cambiando sus decisiones porque durante el año pasado y este año se ha visto como una corriente más del izquierdismo con eh, la victoria de Petro en Colombia, la victoria de Lula en Brasil. Sin embargo, podemos ver ahora en Ecuador eh, cómo ganó un conservador de derecha y cómo en Argentina se proyecta que el ganador también va a ser el ultraderechista Miley. Eh, tiene otros dos candidatos interesantes eh, que pueden tener, pueden eh, está difícil. Yo creo que en, en esta situación va a haber también una segunda vuelta Hombre, en Argentina. No, se lo lleva. Sí, te digo por qué, porque, porque el, el, la primera vuelta debe obtener un 45% eh, de los votos, eh, o al menos un por 40%, que, pero debe tener una diferencia de 10% entre los candidatos. Entonces, la verdad es que a pesar de que a mi ley se le da una buena proyección, eh, tendría que tener muchos votos por encima de sus contrincantes y sabemos que cuando son tres candidatos el voto se divide entonces hay que ver, en caso de que se vayan a una segunda vuelta, la segunda vuelta va a ser eh, eh, aproximadamente el 19 de noviembre
1: ¿Y por qué tú crees y entiendes de que Argentina está favoreciendo a un ultraderechista?
2: La verdad es que entiendo que todo lo, lo que tiene que ver es el tema económico hay que destacar que la otra el su adversario más importante es el actual ministro de economía de Argentina eh, que la tiene bien difícil porque la pues economía economista también sí pero me me refiero a que como su adversario es el ministro de economía actual en Argentina pues la situación económica lo deja muy mal parado porque eso también hay que reconocer que el oficialismo siempre lleva eh, la de perder en ese sentido y hay que destacar que las propuestas de mi ley son, eh, mucha gente la puede considerar un poco locas, eh, son interesantes pero eh, apuesta a un cambio en el modelo económico completo del país entonces es un poco complejo eh, pero lo, lo han ha concitado mucho apoyo
1: al Miley, a mi ley que es de corrijo de derecha no de ultraderecha De eh, ultraderecha. ¿Pero por qué de ultraderechamos?
2: Porque sus posiciones en torno, igual que Fernando, una única vía. Su, no de sus derecha. posiciones son tanto económicas como sociales, son ultraderechistas.
1: Ah, ah, ultra, yo, no es ultra yo no lo estoy quitarle, catalogando
2: como algo negativo. El que le da la connotación negativa a tú.
1: sectores, quitarle subsidios a sectores que lo que han vivido del, del gobierno y del erario público.
2: Pero yo no lo estoy diciendo como algo no, negativo, que, que él sea ultraderechista, Máximo. Yo de verdad no sé por qué que tú me quieres discutir. De derecha, él tiene medidas ya, no, económicas. No tiene ah, bueno, eh, sus medidas económicas yo las veo interesantes. Él hizo un discurso al empresariado argentino que la verdad es que invito a la gente a que lo lo vean porque son ideas eh, muy distintas a las que estamos acostumbrados en Latinoamérica, pero muy interesantes. Y eh, al igual, por eso yo yo decía que Fernando tiene muchas cosas, no sé si fue que le, le copió el librito a mi ley, eh, porque también eso de, de quitar ministerios como el Ministerio de la Mujer o ministerios tan importantes como el Ministerio de Medio Ambiente, son parte de sus propuestas, eliminarlos completamente. Entonces, hay que, hay que ver cómo van fluyendo estas situaciones políticas en Latinoamérica, porque eh, somos... ¿Verdad? Eh, países hermanos.
0: Mira, hablando de Latinoamérica, no quiero dejar pasar el momento, ya que ustedes han eh, colocado el tema sobre la mesa, nuestra querida Latinoamérica, como dice Odette, quiero hacer referencia eh, a Venezuela. Eh, en estos últimos dos días han surgido informaciones que pudieran llegar a ser muy relevantes para, para este país suramericano.
2: Cuéntanos. Eh, Alex. Porque... Buenas noticias.
0: Bueno, lo que pasa es que ya después de tanto tiempo en las que Venezuela ha estado sometido al régimen de, al principio de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro, que es el régimen actual, después de tantos años, desde 1998, ha habido otros momentos en los que ha habido esperanzas similares a las que pudieron sí, es, presentarse sí, como las de esta semana y eso ha elevado las expectativas en una gran medida de de gran parte de la población venezolana eh, y al final han sido expectativas que con el pasar del tiempo y en muy corto lap, o en muy cortos periodos han caído uh -huh. gracias a la habilidad que ha tenido el régimen venezolano de desmontar esas esos esfuerzos de la oposición. En todo caso hay que verlo como algo positivo y voy a pasar a explicar. Desde hace algunos meses se ha estado hablando de elecciones presidenciales en Venezuela. Tras una serie de discusiones, negociaciones, conversaciones que ha llevado adelante los Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro, para que a cambio de la flexibilización en muchas de las sanciones que se le han puesto, no solo al gobierno, sino a individualidades del régimen de Maduro, el régimen estuviera dispuesto a celebrar elecciones presidenciales y darle la oportunidad a la oposición venezolana que hoy día es muy, eh, es, pero, pero por mucho mayoritaria en comparación con la favorabilidad que pudiera tener el día de hoy el régimen de Maduro, y entonces estaban en ese tema de las negociaciones, el gobierno de Maduro evidentemente le conviene que le quiten las restricciones de, eh, económicas uh -huh. y las sanciones económicas que han puesto los Estados Unidos y muchos otros países. Eh, y por eso entonces ellos han mostrado desde hace algunos me algunos meses su, su supuesta disposición a que se celebren elecciones presidenciales en el año 2024. Pero desde que ellos mostraron esa supuesta disposición han venido ocurriendo cosas que han llamado mucho la atención en negativo. Eh, ¿Qué ocurre? Hay por supuesto una cantidad de personas o de o de precandidatos por parte de la oposición que están interesados en llegar a las elecciones presidenciales del 2024. y una de las primeras cosas que hizo Maduro y su régimen fue empezar a inhabilitar a muchos de esos candidatos particularmente a los que mayor favorabilidad tiene de parte de la población. Es decir, Probablemente personas que nos escuchan han escuchado hablar de María Corina Machado. María Corina Machado es el día de hoy la principal líder de la oposición y la que tiene mayores posibilidades de ganar unas elecciones primarias de la oposición que se van a llevar a cabo este próximo domingo en Venezuela. Al inhabilitar a estas personas, evidentemente, le están quitando la posibilidad de que la oposición tenga un candidato que pueda rebatirle. El triunfo en unas posibles elecciones presidenciales del 2024. Pero eso no ha sido el único, eh, boicot que ha hecho el régimen de Maduro a esas posibles elecciones. Right. Sino que también anunciaron que las elecciones no había que esperar al 2024, que es el periodo establecido y el periodo necesario para que se lleven a cabo unas elecciones relativamente confiables, sino que él quería adelantar las elecciones para este año 2023. Lo cual, por supuesto, le daría mucho menos tiempo a la oposición para prepararse para unas elecciones presidenciales en un país en el que el 100% del control lo tiene el gobierno de Maduro. Ahora, ¿cuál es la noticia positiva que quiero comentar? Es que hace dos días se logró, después de muchas conversaciones en Barbados, la firma de un acuerdo entre ambas partes, entre el oficialismo venezolano y la oposición venezolana de manera unitaria con la participación de muchos países, la, la mediación de países como entonces, Estados Unidos, la, que, ha como sido una, garantía, que ha sido entonces. una participación fundamental, pero también han estado allí países como México, Rusia, Brasil, Países Bajos, Estados Unidos, Francia, Argentina, porque el mundo entero está interesado en que se termine de ya. resolver la situación política de Venezuela. Se firmó ese acuerdo, se llegaron algunos algunas disposiciones como que las elecciones efectivamente serán en el 2024 Estados Unidos le exige de manera explícita al gobierno de Maduro que evite o que no siga con el tema de la inhabilitación de candidatos y que aquellos que ya han sido inhabilitados hasta el momento sean de ese cómo se diría de sea san... echada, sea echada atrás esa medida para que tengan la y posibilidad de participar no, no. otra cosa importante es que eh, se le exigió al gobierno de Maduro liberar a la cantidad de presos políticos Ay, que están mío. en este momento en el país y Importante
8: una cosa que es muy eso.
0: positiva es que ayer se dio la libertad a dos de los más emblemáticos presos políticos de Venezuela Juan Requesens, un líder de la juventud opositora venezolana que tenía ya, ya le habían dado casa por cárcel pero Evidentemente estaba detenido, claro. estuvo dos años en prisión una domiciliaria. prisión domiciliaria, anoche le permitieron salir libre, y a otro wow, líder de la oposición, qué bueno. un reconocido comunicador de nombre Roland Carreño, que también tenía años detenido, y que nunca se le vio la cara desde el día en que lo detuvieron. Wow, qué ni siquiera sus familiares, oh, ni medios fuerte. de comunicación. No, 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 no. Entonces ya había eso...
1: también una orden de apresamiento contra Juan Guaidó.
0: Eh, sí, pero eso es. Guaidó
2: se fue para Colombia. Eso, eso, fue no, lejos.
0: eso no tiene, de hecho, eh, eso no está mencionado en los acuerdos que se firmaron en Barbados, hasta donde conozco. Eh, Juan Guaidó ha estado activo en sus redes sociales, uh -huh. eh, por supuesto, alentando a este proceso que se avecina, tanto para las primarias de la oposición esta semana, como para las elecciones, las posibles elecciones Presidenciales del 2024. Miren, se ve una luz es, al entorno, final del camino sí, el, con Venezuela. El tema
1: es: ¿qué tan, qué tanto habrá aprendido la oposición venezolana y qué tanto se le ha ido ese deseo de ser una persona quien lidere a pesar de, y, y que todo se mueva, toda la oposición se mueva en torno a una figura? Porque este ejercicio que se está haciendo ahora ya se hizo años atrás y tuvo varias cabezas sin embargo la oposición nunca logró eh, unificarse ahí en esta en este ejercicio que se está haciendo lo importante es que la oposición salga, salga fortalecida uh -huh. y pueda entonces encabezar una verdadera un verdadero camino hacia algún cambio, una transformación y la salida del régimen de Maduro
0: yo creo que ya es el momento de que eso
1: ocurra. Ojalá. Ojalá.
0: que se pongan, que se alineen los planetas como dicen muchas personas por allí. Amigos, estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina. Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
6: Top
3: Latina. Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? Y más de 100 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página
4: web, juntos.do. Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades.
6: Y yo creciendo bella, con rica con rica con chocorrica, qué cosa buena, yo estoy como un torito.
4: Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do. Dejate atrapar, dejate atrapar por el patatús, por el por el patatús. Dejate
3: atrapar, te atrapar por el patatús, por el por el patatús. Llegó el patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El patatús, Jumbo, lo Máximo. Usted escucha No Se Diga Más. No Se Diga Más. La mejor información y el mejor entretenimiento. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más por Top Latina.
0: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RD en Ex... Además de poder disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Y precisamente para nuestra próxima entrevista del día de hoy, vamos a darle la bienvenida al ingeniero Juan Gómez. Él es miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo, además de ser el titular de la Secretaría de Energía de esta organización política. Bienvenido ingeniero, gracias por estar con nosotros en No okay. se diga más.
10: Encantadísimo de estar aquí con ustedes, muy buenos días y agradecido por la gentileza de la invitación y a sus órdenes.
0: Me sorprende no tener que decir un tercer, una tercera responsabilidad
10: Pero, candidato a. No, no, no. O no. No, 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 no. Ninguna no, aspiración no, no, por no. ahora. Pues no, claro que no, a es que realmente que se vuelven causar los destinos de este país en manos del político más experimentado de nuestra nación que es el doctor León Fernández, esa es nuestra aspiración total y completamente bueno ingeniero cuéntenos qué tan ocupado está en este
0: momento siendo el secretario de energía de, de la fuerza del pueblo, estamos yo no en, en términos de energía en el país, si sí, en energía incluimos lo que es el tema combustible, el tema generación generación Así. y distribución eléctrica Así es. Eh, ¿Por dónde quiere que empecemos? Bueno, usted, es, usted es
10: el invitado. Marque la eh, eh, pauta. Eh, tú, tú andas muy correctamente, energía engloba la parte de combustible y engloba toda la parte lo que eh, la parte eléctrica en, con todas las subdivisiones que existen dentro del propio sistema eléctrico eh, para un poquito la población. Eh, todo tiene un origen que es la generación eléctrica, luego esa generación... Hay una empresa de transmisión eléctrica que transmite desde esos centros de generación a los centros de consumo. Okay. Y luego entonces está la distribución y comercialización junta en nuestro mercado. En algunos países está separada, que es que esa energía que transmito a los centros de, a, a los centros de consumo ya se distribuye mediante la distribuidora. Y realmente aquí, en la República Dominicana, muy lamentablemente tenemos un gran problema en el sistema eléctrico. Un arroz con mango no no es arroz con mango tenemos está bien dividido está dividido según contempla la ley general de electricidad la 12501 no es en ese aspecto el arroz con mango está en la administración que han hecho a quien Ay, le ha Dios tocado Dios. dirigir este sector un sector para que la población tenga una idea que en el pasado año significó para nuestro país para las cuentas fiscales 99 mil eh, 315 millones de pesos eso equivale en déficit del sector eso equivale a 1800 millones de dólares yo quiero que Dele yo un quiero
1: gráfico aquí. así es mira que, que ese, ese gráfico a la gente le gusta mucho comparar pero tú metiste mano en los materiales ah pero claro aquí. Ningún... ¿Qué? ¿Qué? esto no... es acceso no, eso público es Debe acceso a la información y sí, eso
10: es información oficial lo hacemos a esos cuadros con los reportes que hace siempre el ministerio, que debe de hacer cada mes, que por cierto siempre hay retrasos, Ay. pero este es eh, el maquilla, de enero a para, junio. ¿Para maquillar? No lo sé si para maquillar, Mira. pero hay la institución la administración en todo lo que tiene que ver con agilizar procesos en la administración pública. Ingeniero, usted
1: hablaba de las pérdidas al 2022. Ah, pero
10: yo te traje este cuadrito que tú mm -hmm. tienes ahí, que muy amablemente me está sirviendo. Aquí. Sí, de, porque ya... usted hablaba. Y agradecido, ya somos amigos. No, no,
0: no, no, ¿eh? sí. y Allian, y, Alianza
10: y. Rescate RD, mira. No, mira. Eh. No se siente, ya tú eh, sabes. Eh, es que ya no son dos. Entonces, somos mira, uno. mira, aquí yo este, me permití hacer este cuadrito para mm. lo siguiente. Mira, si... Ustedes están en una empresa, tienen un consorcio, ustedes de una empresa, y hay un escape uh -huh. de algún tipo en una de las áreas. Ustedes, como gerente, o, eh, ustedes los que trabajan es para bajar ese, claro. ese problema. Entonces, mira, o eliminarlo, hice, eliminarlo. O eliminarlo. En, en el Entonces, mejor de los casos. Un, aquí, este es un comparativo del 2014 hasta el 2022, que es donde está la cifra completa del sector. Entonces, en el 2014, las pérdidas eléctricas en nuestro país eran y no era eso no era administración Fernanda aunque yo estoy de la fuerza del pueblo pero hay que ser justo y decir la verdad a la población sí. en la administración Medina en el 2014 las pérdidas estaban en un 36.4 uh -huh. eso significó para el país que se tuvo que rogar 52.704 millones de pesos wow. en déficit ahora qué ocurre en el 2015 de 36 las pérdidas pasaron a 34, uh -huh. o sea hubo una gestión, una gestión un y, de, y de 52 se pasó a 36 mil de déficit ahora, en el 2016 pasó a 35 se quedó más o menos estática en el 18 ya estaban en 32 las pérdidas ahora en el 19 estaban en 30%. O sea, bueno, había o sea, una, gestión una gestión eh, para pero, ir trabajando el ey, tema de qué la, duro, de qué la qué duro, Bichara. Ahora, ahora, ¿qué ocurre? Es grande bichara. No voy a mencionar la cifra del 20, no voy a, a ni lo quiero tampoco personalizar. Sí. Por el no. tema del COVID,
1: vamos, bueno, vamos Exactamente. Sí, sí.
10: Vámonos al 19. Sí. Y el 20, como se dio electricidad aquí en el país, Sí. y realmente el gobierno inyectó cuando estábamos todos cerrados, pagar a la gente o no pagara, sí, eso hay que ser sí, justo sí, 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 sí. y ahora ¿qué ocurre? del Ay, Dios 19 Dios. de
1: 30.5
10: en el 21 Dios, mi, mi administración de desastre Abinader
1: eh, ah,
10: pasó a un 37.5 las pérdidas no, pero de, de 30. De, de 30.5, míralo con tus propios pero, ojos. Pero es que no puede oh, míralo ser. míralo aquí, porque ya yo veo que y, tú estás muy parcializado, estoy,
1: mira. Pero, pero de bueno, demasiado. No, 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 informado,
10: no, no parcializado. No, no, informado no, no, del no tema. Me ayude, no me ayude tanto, porque no quiero que las verdades aquí se puedan pintar de otra cosa. Exactamente. Cosas. Entonces, mira, la realidad es que en el 19 de 30.5, las pérdidas pasaron en el 21 a 37.5. Wow. Eso significó que el país, porque uno dice el gobierno, pero estos dinero que miedo, se inyectan como déficit es el que sale de todo nuestro bolsillo de pago de impuestos. Yo veo que todos aquí estamos muy ágiles con, sí, con celulares. Cuando, cuando vemos la factura, vemos qué va de impuestos de eso que pagamos y qué no, y todo todo lo, hasta la respiración. Entonces, no hubo gestión. Ahora, ¿qué ocurrió en el 2022 que ya es pleno administración ahí no Ahí no está la excusa de Ucrania, ahí no está no. la pandemia. Ellos, pasó, pasó. ¿Cómo pasó. que no? ¿Cómo que no, dinero? No, porque ya ellos alegaban que en la primera... La, el primer Pasan año... material... Ajá, que era el tema de, de la, logística la logística... y todo y esto ya. ya ahí no lo teníamos. Es verdad. En el 2021 le, le soneramos dos años. 20, Entonces, en el 22, las pérdidas... Ellos se superaron en su propio récord. Como siempre hacen. En su propio récord. Lo que pasa es que voz de apoyo a veces. Vamos a hacerlo con los números y las cifras oficiales para que no se confunda, que es un tema político. Mira, rompe en su propio récord también, en el 22, pero... en su propio récord, y llega de 37, la pasan a 39.2. Esa era la cifra que mencioné inicialmente de los 99 mil millones de pesos. Ahora... Eso es en 2022 que es la última cifra oficial. Ahora yo te voy a hablar ahora de los meses que van del año. Y este es un cuadro que hizo el CRES, que todos sabemos que es un, un organismo de la sociedad civil de estudios económicos y sociales. Y hasta mayo del, de este año 2023 las pérdidas van en 40.6%. 40.6 yo me, quiero que me digan hmm. cómo gestiona okay, pero ingeniero. lo peor no está ahí ya para cerrar el tema de pérdida. no, 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 quiero mantenerme no, en el tema de, de pérdidas lo peor no está ahí lo peor está, miren señores, este es reporte oficial del Ministerio de Energía, Energía y Minas, Minas. Ay, ahí. y dice lo siguiente es de este es de este en junio del año pasado tenía una pérdida de 44.6. Junio del año pasado, plena administración Abinader. Y ustedes saben, ciudadanos dominicanos y de, don, de donde nos escuchen, de todo el mundo, de cuánto es la pérdida desde este a junio del 2023, 52.1%. Yo quiero que ustedes me digan a mí, pueblo dominicano, qué negocio en donde usted de entrada ya tiene una pérdida de un 52% puede ir a Puerto Seguro bueno aquí Va.
2: eso nunca ha sido porque eso históricamente el déficit la mitad del déficit fiscal de la República Dominicana se la come el sector electricidad o sea que ha sido histórico el tema de que nuestros impuestos sí, se pues, lo comen sí, pero, pero la, la, el sector la industrial. historia
10: yo te la presenté aquí en este cuadro o sea, la historia es para eh, lo que debemos de entender a que ese, esa, esa transferencia de un dinero que se quema, porque no es que se invierte. No, yo sé, no claro. es que se invierte, Máje. se quema, se debe del de equipo que le toca administrar, y más este equipo que se nos vendía a nosotros cuando estaba en la oposición, que tenía la solución de todo. Mm. Entonces, eh, en, eh, es una pena que en ese equipo, en ese equipazo que había, se esté de, se esté llevando la empresa de distribución a los niveles que hoy están. Ok, ingeniero,
0: mire, a mí me llama mucho la atención siempre, por lo menos en estos últimos tres años, me llama mucho la atención que representantes de la oposición, uh -huh. antes el PLD, ahora PLD y Fuerza uh -huh. del Pueblo, los, uh -huh. o los dos PLD, el verde y el morado, eh, hablen y critiquen cosas que en su momento tampoco lo solucionaron, cuando hablan de problemas estructurales del país cuando hablo de problemas estructurales, no es un tema coyuntural de hoy día. O sea, temas como salud, temas como educación, el tema eléctrico, es un tema que ha sido históricamente, no sé si decir mal manejado, pero lo que sí puedo decir es que mal gestionado, históricamente. O sea, Así no es. hay ninguna autoridad que me pueda decir hoy día, ni el gobierno, de, ni los gobiernos de Leonel Fernández, ni sí. los gobiernos de Danilo Medina, tienen moral para hablar hoy día de una mala gestión del presidente Abinader en el sector eléctrico. Bien. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, porque las cifras están ahí. Eso que usted está mostrando no es algo que es una novedad desde el año 2020, 2021, 2022. No es una novedad. Es un ret, o sea, es una consecuencia de lo que está siendo arrastrado durante décadas en este país, o sea no hay quien no me, quien me diga a mí aquí que la CDE no funcionaba como la caja chica de los gobiernos y eso se nota claramente en las campañas presidenciales de cada una eso de las gestiones,
2: las ocasión... pérdidas
0: la, o sea, todo lo que hablen del sector eléctrico, ¿qué se puede salvar? la construcción, aparte de la corrupción y el costo el sobrecosto, etcétera la constru y el tema del carbón de Punta Catalina, porque mal que sea está generando la cantidad de megavatios que está generando, uh -huh. afortunadamente. Pero entonces, lo que quiero decir es ¿Con qué moral los partidos de la oposición pueden hablar hoy día de que
10: esta es una mala gestión en el tema eléctrico? Bien, Te, lo primero es que realmente no existen dos PLD existe un partido se llaman Partido de la Liberación Dominicana, el de la Estrella Amarilla y... Ya y son color, uno, porque están color. en alianza y no, próximamente no, se eh, anuncia por, la full. Ah, bueno, pues eh, el presidente Abinader este son fin de semana uno. se unió con dos partidos de eh, con dos partidos de lo que le llaman minoritarios, no son uno, son marcas diferentes pero diferente. es diferente porque el, este, el PLD
2: y, y la este, FUPU nacieron, este, se dividieron ¿no llaman, y están volviendo a no hay partido
10: que le llamen FUPU en el país, no lo conozco, perdón, la, la fuerza, fuerza del pueblo. pueblo es otra marca, partido verde de la, no, de, de la flor no, miren. sí, pero no, porque yo sé las intenciones, lo que ocurre es lo siguiente yo intenciones
2: realmente oscuras simplemente,
10: yo lo que yo he tratado de ser justo y usted ve uh -huh. que cuando le presento el, el gráfico no le presento que en las anteriores administraciones hubiese sido cero el déficit, no nosotros arrastramos un problema histórico en el sector y eléctrico, eso es, eso es la realidad y esto lo refleja, es que yo no estoy diciendo que en el 2014 la pérdida eh, en el 2014 la pérdida de 36 hubo que rogar en, en ese momento 52 mil millones, sí, o sea así. es una cifra sumamente respetable ha habido y hay un problema en el sector. Ahora, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que decimos con relación a lo anterior y a lo de hoy, a lo actual? Que se ha venido degradando. Se venía trabajando para mejorar, para salir de ese hoyo. El hoyo no inició en la administración Abinader. Yo no puedo venir a decir eso aquí. Ahora, se venía trabajando y el, el gráfico eh, habla de un comportamiento. Y ese comportamiento ha desaparecido. Las cifras se han degradado todas. Por eso le digo, yo trabajo y tra traemos los informes del propio ministerio. Cosas que no se pueden ocultar. Entonces lo que le pedimos a la administración que es para mí y eso quiero sacarlo de la parte política, en el término de sector eléctrico, el gabinete eléctrico de la administración eh, Abinader en la parte de distribución es el peor equipo eléctrico que ha pasado por, históricamente por cualquier administración. Y hay muchos de ellos que son nuestros amigos. Porque uno está en el sector y todos somos colegas. Bueno, y no con co amigos así. Bueno, lo que pasa es que yo no puedo venir ni que sea un hermano mío si hay una realidad, si hay una realidad que nos está dando, esa es la realidad. Entonces, no es solamente un discurso. Es, eh, como tú bien aclara <risa> estructuralmente vamos a, a, vamos a aportar, inclusive nosotros como oposición, estábamos en la disposición, nos sentamos en la jornada de discusión en el CES, y dime tú, y yo soy parte de ello, dime tú cuánto hace que no se convoca una reunión en el CES. No se convoca. Y hace todos casi, firmaron hace el casi, pacto eléctrico. Firmamos, se, de, oye, entrando al gobierno, entrando al gobierno, la firma del pacto eléctrico, de encima del nombre del presidente Fernández, que trae mi rúbrica, porque yo fui que fui al palacio, uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió, eh, ocurrió eso? Y mucha gente no, no ha Repostado, pero ¿Por qué? Uno lo hizo Como un acto de buena fe
2: claro. Viene
10: una nueva administración Se discutió el pacto eléctrico En el 2019 El propio gobierno La propia gente que es parte Ahora del gobierno Se para de la mesa del pacto eléctrico No lo firma no lo firma. Mírenlo aquí es, es que a la población hay que hablarle con pruebas Miren lo que dice diario Libre, el PRM no acudirá a la firma de pacto eléctrico. Eso es del febrero 19 de 2019. Ellos no asistieron a la firma de pacto eléctrico, ¿por qué? Ellos pusieron de condicionante 10 puntos, Mírenlos ahí. Uh -huh. Ahora, ¿qué decía, no vamos a leer los 10 puntos por temas de tiempo, pero qué decía el punto número 5? Aplicar un programa de reducción de gasto en la distribuidora y llevarlo a un tope de un 10%. Eso se ha disparado hoy día. Eso está cerca de un 25% en esta administración. Y el punto número ocho que dice, el compromiso de no realizar aumento tarifario hasta tanto las distribuidoras apliquen una reducción de gasto operativo de un 10%. Señores, esta ha sido la única administración que ha hecho tres alzas tarifarias en menos de seis meses y iban a ser 20 alzas pero tarifarias pero que esas alzas Entonces, estaban contempladas estaban en el contem pacto que ustedes firmaron que todo el mundo firmó míralo aquí, estaba contemplado en el pacto pero no era el alza decía que era un reajuste iba, no, se iba a revisar la, 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 la tarifa si cuando se manejara el tema, si hubiese una baja en las pérdidas, y las pérdidas se han disparado entonces, ah, porque, pero... ¿por qué, se relaciona el tema de las pérdidas? Uh -huh. Porque si yo tengo que ponerle la mano a la tarifa, tengo que mejorar las pérdidas, porque si tengo que ponerle la, de hacer una revisión tarifaria para y las pérdidas son para, no, pérdida descuadrar, suma, para claro. no descuadrar y para que sea lo menos posible. Ahora, ese mismo pacto eléctrico que firmamos, uh -huh. se firmó el pacto eléctrico tal cual como se trajo del 19. Luego se emite el decreto número 65521 en donde el presidente Abinader uh -huh. reajusta los cronogramas de las metas del sector. Mírenlos uh -huh. ahí. O sea, porque yo no me gusta... En el artículo yo, 11. Yo no, yo, a mí no me gusta venir a hablar y decir a la gente las cosas... Está, está, no, aquí dice, en el artículo 11 de ese decreto, dice lo siguiente, que las pérdidas al 2021 iban a ser de un 27%. Las pérdidas iban a ser de un por 27%. Y que las pérdidas en el 22 iban vamos a. a un 37, vamos a contrarrestar lo, y, lo proyectado,
1: la... porque en eso tienen problemas ellos, en proyectar y luego resultados. Esto
10: fue creado por el propio equipo de gobierno que le dijo al presidente: mire, presidente, podemos hacer esto. Y el presidente emite este decreto. Y en el veintidós. Eh, no, en,
1: en el 21 fueron. Ve, ¿Se proyectó la ve, pérdida?
10: Que ellos dijeron que le iban a llevar con la eficiente administración. A un 27. ¿Y en cuánto están? En
1: un 37.5 okay. en el 2021.
10: Entonces, en el 22, lo aquí, decía que en su proyección, en su cronograma, que le iban a llevar a un 23.4. ¿Y, ¿Y en cuánto cerró?
1: Cerró en un 39.2%. ¿Y, y, y, ¿Y
10: para el 23? ¿Y para el 23? para 23 hasta el mes. Hasta... No, no, ¿en cuánto proyectaron al 23? Ah, pues el, ya yo en dos, el 23 proyectaron ver. a 21.1 y 10. en lo que va hasta el mes de mayo 40. va en 40.6 entonces wow. no es que que no es que querramos atacarlo es que le estamos hablando con la cifra propia mm. ellos se desdicen mm. o sea, mm. yo por más que quiera venir a, 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 a defender a mis amigos que están en, en, en el equipo no lo puedo hacer porque yo tengo que ser serio y justo con ellos y conmigo mismo y con la población que nos escucha, entonces <ríe> eso es cosas irrefutables
0: Ingeniero, tenemos que hacer una pausa eh, pero no quiero dejar de comentar, eh, no ha habido tres aumentos tarifarios. Hubo uno a principios de este año que se echó para atrás. No. La
10: tarifa no ha aumentado. La tarifa aumentó. En noviembre del año 2020, luego en el primer trimestre del 21, que se y echó, en ese, para, que se echó no, para atrás. en el segundo trimestre hubo otra alza, la que se echó para atrás era la que iba en el cuarto, en el tercer trimestre, que era de junio a agosto, y esa dejó sin efecto, pero ya teníamos tres, inclusive cuando se echó hacia detrás, el presidente dijo y la, la administración que no iban a retornar a quienes no habían cobrado ese, esa alza que se dejó sin de efecto. De y yo quiero que me enseñen una factura de cualquier cliente. Yo no le he visto que le haya retornado un peso de esa palabra del presidente.
0: Ahora sí vamos a la pausa y regresamos con el ingeniero Juan Gómez, titular de la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo.
3: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
6: En el colegio, me llena de energía, me brinda vitamina para ganar el juego, creciendo sano y fuerte. Todos tomamos un brazo de poder en cada cucharada.
8: Balas ya. El desayuno perfecto para tener un buen día. Solo en Wendy's.
3: Ahora la gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados
9: Nacional, Sarasota. Un nuevo espacio cómodo y práctico con la
0: gran variedad, servicio, precios y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Objío. Supermercados Nacional. La gran diferencia. Seguimos conectados con ustedes en no, no Se Diga Más por Top Latina. Vuelta en No Se Diga Más. Máximo, tenemos tenías una pregunta. Ingeniero, hay una hipótesis. Sí,
10: pero no me ayude, Máximo. Vamos a ver, una pregunta objetiva. No, una
1: no, pregunta objetiva. Ah, hay bueno.
10: una hipótesis de que.
1: Se está tratando de sustentar estas pérdidas con la facturación desmedida, los aumentos desmedidos que ha sentido eh, el usuario. Es decir, de pagar, por ejemplo, un promedio de 3 mil pesos histórico, ahora de repente la factura le está llegando de 12, 15 mil pesos. ¿A qué se deben esos aumentos desmedidos? Y, y, y si da razón a uno especular de que, bueno... Están tomando dinero de aquí para poder sustentar las pérdidas y el déficit.
10: Ahí yo quiero acotar esa pregunta con lo que planteaba. Eh, realmente hay una confusión. Después de esa tres alza tarifaria, como le dije, en ese la última fue en el segundo trimestre uh -huh. del año 2021. De ahí para acá no ha habido aumento de, de tarifa. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? sí se han utilizado algunos elementos no santos y se le ha modificado la facturación a la persona. ¿Cómo con todo Con todo y que el kilovatio hora es el mismo, cogen y, por ejemplo, tú no te puedes explicar que una gente que le llega la factura de 1.500 pesos sin aumentarte la tarifa te llegue de 3.000, te llegue de 3.500, y es una realidad que ha estado pasando. Pero ahora, si hay
0: manera de justificarlo. No, pues te voy a,
10: yo, yo te voy a dar las mismas cosas que el gobierno pone, te las voy a decir. Eh, ellos ponen de que ha aumentado el calor, de que hay mayor consumo, y efectivamente puede haber un cambio de consumo en el perfil de uno por la época. Es Pero todos los años ahora, hay verano. ¿eh? Ahora, ahora. Ahora. Y todos los años ahora, pagas malas no, en el, el verano. En el mundo. sí, sí pero ahora, ahora no. se han aprovechado de las estimaciones, han hecho un uso abusivo de las estimaciones y muchas de las personas realmente le han variado su facturación con tal de ellos percibir más recursos. Entonces eso Ay. no es honesto, no es correcto y más aún cuando hacen eso, y cualquiera de los usuarios, siempre la gente le vive abordando a uno, eh, a nosotros nos tocó la suerte de estar en la superintendencia, mm. en la en, administración Fernández, y la superintendencia tiene el protecon. Mm. ¿no? la gente va y reclama, ahora, cuando, o sea, la pues gente, sí cuando la gente va ahora y reclama ante la distribuidora, nunca es válida el reclamo de la mm. persona, y cuando va entonces luego a protecon tampoco es válido, y la última, la única alternativa que tenemos nosotros los ciudadanos es pagar, porque si no te cortas todos sabemos que hay un monopolio geográfico y, es, y no es el PRM el culpable de eso, está en la ley así y nuestro mercado es ese ahora, uh -huh. debemos de ser justo y honestos, inclusive hay un documento del año 2021 de, de este en donde se instruye a X número de clientes hacerle eso y eso es fraude eso es hurto eso es sacarle el dinero a las personas a los usuarios a quien usted debe de cuidar nosotros somos clientes de las empresas distribuidoras y esos clientes los debemos de cuidar y realmente se ha abusado de ello entonces lo que uno y uno hace este tipo de de, de opinión y de denuncia no es ni siquiera a, a, a para choque es para que se tomen la medida y este tipo de cosas se corrigen porque eso le hace daño no solo a la, a la administración Abinader es la le hace daño de, los,
2: de todos los ciudadanos de
10: todos los ciudadanos y hasta todos los partidos hasta los otros partidos tocamos el... yo creo que lo que hay que ser transparente honesto, que la gente pague lo que consume porque no estoy de acuerdo que nadie se conecte ilegalmente yo estoy totalmente opuesto a ello, usted recibe un servicio de calidad que también la calidad tenemos que verla porque han aparecido los apagones Hemos tenido que hacer inversión de nuevo en batería de inversores, en inversores que lo teníamos ya con telas de araña y, pero, pero eso, evidente, y eso ha resurgido. Pero hay
0: una gran ha diferencia resurgido. entre los apagones de ahora y los apagones ¿Cuál será? de antes. Vamos a ver. Que antes eran apagones financieros y ahora los apagones vienen dados básicamente por fallas. Ah, ¿Por qué vienen las wow. fallas ay, en las redes ay. de distribución? Fundamentalmente por una desinversión histórica que ha habido en el sector ah. en este país. Yo creo que eh, usted no me puede negar eso. Sí, no, pero para
10: nada te lo puedo negar. Pero, pero yo creo que. Pero yo creo, oiga, que una cosa, Pero no, no, pero, no minutos, oye, eh, pero, pero oye, pero no, oye.
1: Tú no preguntas, no, pregunta, no, oye. No, aquí podemos durar hasta las 10, dijo Payino.
0: Luis no puede venir aquí y no a hablar eh, de política. Claro,
10: no. Y, y por favor, pero déjame responder. Eso que tú dices, real y efectivamente. La no inversión ya no es una justificación a tres años de oh, una nueva pero administración. No? Total total tres años y cuánto total, han invertido. Total y completamente. En esa, en esos tres años la, se ha caído total y completamente la inversión. Es más, en el presupuesto del año que viene hay un engaño a la población. ¿Cómo? Con eso. Total y completamente. Dicen. No, pero todavía,
0: perdóneme, perdóneme. Uh -huh. no, no hablemos todavía de, del año que viene. No, lo Vamos que pasa, a hablar de la desinversión. No, no. Usted no puede resolver en tres años.
10: Totalmente y menos de en estos Totalmente, tres años,
0: totalmente de acuerdo. Una desinversión de más de 20 total, Pero
10: pudo tot, haber invertido no, algo. No, total, totalmente años. de acuerdo contigo pero no se ha invertido nada. No, no, no hay medidores. no que hay si hubiera invertido Oye, el 4 no se hubiera pero, podido resolver. Pero no hay medidores, si no, hay cable, no hay cable, no hay herramientas. la brigada no tienen escalera no tienen camioneta Tú ya tres años de administración, no puedes alegar ello. Y lo que tú decías, que no había apagones financieros. Pues mire, la DIE, que es la Asociación de Productores de Energía de Generación, ¿qué dice la DIE? La DIA está preocupada por el manejo del sector eléctrico. Informe, esto es Diario Libre, por favor, miren aquí, no es nota mía, Diario Libre. Informe sobre el primer semestre, y esta es una noticia de octubre 17, sobre el primer semestre del año, reporta, escucha, mm. reporta un promedio mensual de deuda de 174 millones, ¿Cuánto? 174 millones de dólares. Mírenlo ahí, eso es la 10. Entonces, si sí va a haber un día de esto, muchos apagones, además de la ineficiencia y de la poca inversión, de la poca atención que se le ha puesto a la empresa distribuidora, un día de esto también, los señores apagones financieros aparecerán en los hogares dominicanos.
0: Bueno, a, aparte dice, de la mafia interna, tiempo, ¿eh? Y usted me esquivó el tema de la política. No, no, no yo para, entiendo, para yo nada. Entiendo, lo
10: Porque... lo no, fuera de, lo, de Off pedí yo que se hablara un poco claro, de política. Cierto, lo que pues pasa es que destino. tú tienes una pregunta con la cual eh, eh, tiene un enfoque diferente y yo tengo que aclararlo. Nebulosa. Ahora, no yo estoy a tu orden Regálame un, se... minu un minuto.
0: <risa> Adelante, en la parte bueno, política. vamos ahora. a hablar de política. Mira. ¿Por qué se desespero de ¿Oye? llegar a esa alianza? Y el miedo. Aún <risa> <Ya. risa> <risa> cuando se dijeron todo lo que se dijeron. Eh, aún cuando tuvieron que dividirse, eh, bueno, se han desdicho una cantidad de cosas que han ocurrido.
10: Que pregunta me interesante. Todo el, de... el
0: mundo sabe que aún uniéndose al día de hoy todavía no lograrían ganarle. Oye, todo el mundo. El presidente de en el 2024. Mm. No Entonces, sé. ¿qué piensan hacer? O sea, está jugando la fuerza del pueblo a quitarle lo poco que le queda al PLD con esta alianza, y que sea entonces para el 28 la fuerza del pueblo, el segundo partido del país. Pues, Mira, yo
10: estaba atacando aquí a su claro, colega de que no me ayudará tanto para que no se viera sí, sí, la parcialidad morada sí, sí. tan particular, pero sí. tampoco el otro extremo, y más como tú inicias la pregunta, no hay ninguna... Claro, de su... Bueno, hay que ver cuáles tú ves, yo te puedo traer unas cinco o seis cuando tú me invites lo que desees. Mira, eh, no es ningún desespero, yo creo que el desespero se le ha metido a la administración Abinader. La desesperación es tal, y el nerviosismo es tal, que han tenido que estar comprando, comprando eh, síndicos, diputados. No, director, pero usted sabe que es una, es una práctica pero, un momento. Pero, sí, si ellos hay... están pero si ellos están tan bien, eh, no. si ellos están tan bien, ¿por qué tienen que hacer esa investida? Entonces, si el efecto es tal de la alianza y significa tal en, 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 tal movimiento político importante para el país, que la desesperación yo creo que está de otro lado. Nosotros Ay. estamos sumamente tranquilos haciendo nuestro trabajo. Las elecciones están en febrero. Estamos ya a mediados, ya no tan a mediados, increíble. Ya estamos casi a finales de este mes de octubre. Ya son tres, meses. De, son tres meses, tres meses y medio, es que estamos ahí. Ustedes van a ver cuáles van, cuál van a ser los resultados. Y creo que la población dominicana le debe de dar una lección a la administración Abinader. Tantas mentiras que no hablaron, tantas soluciones que supuestamente teníamos, y da pena que en ninguno de los sectores, porque no nos dio tiempo aquí a hablar de lo que está pasando hoy día con el dengue, de una persona muy cercana a nuestra, es el doctor Méndez que ustedes escuchan por ahí que se le murió, su, fa, eh, su, hijo, su hijo cercano familiar nuestro familiar eh, familiarmente hablando nuestro más otro niñito de mi campo allá en Moca en Santa Rosa para si querés lo investigan que falleció el día antes la incompetencia de esta administración en todos los órdenes yo creo que el pueblo dominicano va a utilizar la alianza para que vuelva la los políticos que le ponen atención a toda la población dominicana se van
0: bueno, ingeniero, gracias por acompañarnos Cuidado con la pantalla se no se van. Muy Entonces, atrás. Me
10: siento muy cómodo aquí
0: <risa> Se Muchas van gracias, Siento ingeniero. que soy
10: parte de aquí Esta, esta es su
0: casa ya Amigos, ha sido el ingeniero Juan Gómez titular de la Secretaría se de, de Energía de la Fuerza del Pueblo, además de se ser van. miembro de su dirección central ya
1: sé, Así mismo
0: Amigos, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos Será hasta mañana viernes
2: ¡Mañana es viernes!
0: ¡Bye, bye
3: A esta hora, RTN te informa, esto es lo que debes saber.
5: Ministro de Salud, llama a la oposición a no politizar el dengue. Presidente Abinader viaja hoy a la frontera en Elías Piña para inaugurar el primer tramo de los seis que componen el muro fronterizo. Gobierno crea gabinete de acción contra el dengue y anuncia medidas inmediatas. Abinader espera apoyo de la Unión Europea con respecto a la crisis de Haití. Hasta este sábado, Sábado 21 de octubre se podrá cambiar de dirección en el padrón electoral. La ADP paraliza de nuevo docencia en Jaina como medida de presión para que trasladen a directora de una escuela. Ayuntamiento del Distrito Nacional licita de urgencia 391 pozos filtrantes. Migración aclara: centro de acogida en la ciudad Juan Bosch alojará a extranjeros en proceso de repatriación. El país asume traslado de asesinados en Chile. Para las emisor horas del grupo RTN les informó Elizabeth Márquez. Top Latina.
3: En Top Latina. Esta es la hora.
5: Son las 9.
3: Presentada por Universidad Guapa. Donde estés y cuando puedas, estamos. En este momento hay una persona que puede alcanzar su sueño gracias a Guapa, porque Guapa te da la facilidad de estudiar a cualquier hora y desde donde estés. Universidad Guapa. Donde estés y cuando puedas, estamos. Edelai presenta Los Inigualables, la Z y la L, Zion y
6: Lenox. Con su
9: nueva gira internacional, interpretando todos sus éxitos. Zion y Lenox.
3: 4 de noviembre, Anfiteatro Blumont Punta Cana, Zion y Lenox boletas en huepa tickets <risa> Llegó el Patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatús, Jumbo, lo máximo. César Suárez Jr. presenta el astro de la canción. El... Icono mexicano, El imponente carismático en Manuel. En Manuel. Personalidad, pasión, entrega, y energía.
4: Presentando su nuevo espectáculo en Manuel Live. All the Hits. Con una producción espectacular.
3: Sábado 21 de octubre. Sala principal, Teatro Nacional. 8:30 de la noche. En Manuel, en vivo. Será una noche inolvidable. sábado 21 de octubre, Sala Principal Teatro Nacional, 8.30 de la noche, en Manuel, en vivo. Sala Principal Teatro Nacional, 8.30 de la noche,
10: en Manuel, en vivo, 8.30 de la noche, en Manuel, en vivo, en Manuel, en vivo.